各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅视野，我是张之奇，我是冷建国。嗯，大家应该想不到我们现在是在哪儿录这一期节目，<笑>就是我们三个人现在来到了上海的辰山植物园，然后坐在我们旁边的就是辰山植物园的园长胡永红博士。那胡老师要不要先跟大家打个招呼 ？Hello， 各位听众，大家上午好，很高兴和你们见不着面，但是可以说话，可以聊天。嗯、<笑>对我们其实非常荣幸，因为这个想做这期节目的契机是之前我们三个上次来上海出差的时候，正好看了这个卡地亚在 PSA 办的这个树树的展览。特别巧的是，这个策展人费大伟老师，他应该也是听过我们三月份树的那一期节目。对。然后呢，这个展览期间其实有很多面向公众的讲座和活动，其中有一场就是胡博士，呃，在这个 PSA 做的一场讲座的一个直播活动。然后我当时还点进去听了，嗯、我听了之后就马上把链接发给了他们俩，我就说有机会的话，希望可以和胡老师聊天。然后没想到这次来了就梦想成真。<笑>嗯。就是本来只是打算来辰山植物园玩一下，一下<笑>对，没想到就是采访到了胡老师。嗯，嗯我这是第二次来辰山植物园了，然后上一次来大概是二零一二年。其实辰山植物园是二十一世纪的一个新植物园，就我二零一二年来的时候，它还是一个才两岁的年轻植物园。嗯、对，我们在网上看到在。应该是去年还是去年吧，然后就是网上也有很多朋友在给辰山植物园过十岁的生日，对，这应该是你们第一次来这里吧？对，对是我们第一次来、嗯。但是很巧的是，因为我家在广州，然后我家就正好在华南植物园旁边。然后我今天来的时候还查了一下，华南植物园原来是一九二九年最早建成的，然后是应该是一九五四年，然后隶属于这个中国科学院。而且我们三个其实日常生活中都很喜欢树，嗯、然后我们三月份做了一期有关树的节目，应该是。我们节目历史上播放量前三的这个数据好的节目之一，所以今天我们其实也非常开心，然后也怀着很多对于植物，然后对于辰山植物园的好奇来找胡老师请教。对，嗯，还是先从这个植物园本身聊起吧，嗯、因为我觉得这个植物园还是挺特别的。就像建国刚刚说的，它其实是一个比较新的，是在二十一世纪建起来的一个植物园，可能和我们在北京的植物园、在广州的植物园，它应该都是五六十年。年代或者更早的时候建成的这样的一个植物园，所以能不能先请胡老师给我们介绍一下，就是在二十一世纪建这样的一个植物园，在理念上面或者规划上面有一些什么样的不同的地方吗？和之前的植物园？呃，植物园是一个很传统的东西，嗯、所以的话，你说一个植物园的话，如果要让它突破这个传统是非常难的。即便是二十一世纪，呃，它也是一个植物园。植物园核心的一个功能就是收集活植物，呃，对活植物的进行跟踪记录，并用于科学研究、科普教育，包括这个社会服务的一个机构。大家认为它是一个园子，但是从专业的角度上，更多的是一个机构，以科研作为支撑的一个机构，然后进行科普教育，对公众的科普教育。那那还有平台的一个支撑，就是它的优美的景观来服务于社会。所以，呃，它是一个综合体。不管是三十年代还是现在建的，都是一样的，就是它的这个本核没有变，就是研究植物服务人类，就这是八个字儿。但是从其他的就是社会环境的角度上，呃，衬衫市跟其他不一样的地方就是，我们知道二零一零的时候经济条件，人均 GDP 应该上海是超过一万美金，嗯，所以这个有这个经济基础，那我们很多。呃，以前想能只能想不能做的事儿，现在是既可以想又可以做，嗯，所以这个是可能是最大，就是经济基础决定上层建筑，那这个上层建筑就是说我们对植物园的理解、认识也上升到一定高度，而且我们想到了，我们也做到，所以这个是我想是跟其他的呃植物园比较大的区别。嗯、可以给我们举个例子吗？有什么是想到又做到的？嗯、呃，等会儿你们去看的时候，我们园子里没有建筑。嗯，我们只有三栋建筑，一栋是就是我们现在所处的这个一号门的主入口，一个管理、科普、呃服务的一个集中的一个综合体，呃，这个建筑就像一个这个机场的候机楼一样的，嗯，就是因为是德国人设计的，公共空间非常大，将近两万平米，嗯，一个展览温室，占地面积是一万多，建筑面积是两万多。呃，这个目前也是在国际上非常有影响力的。嗯，那这个就是很多时候其他的植物园都能想
那些能把它做出来，嗯，而且做的就是一下就做到在国际非常知名，包括一个科研中心，将近两万平米的一个建筑，嗯，和中科院合作，就是我们的研究平台是科学院的研究平台，嗯，那这些就是综合起来，我们能够想的一些事儿，现在都实现了，借助于上海，呃，雄厚的经济基础。至于其他的，你说植物收集啊什么，这个我们大家都差不多，但是。我们在短短十年，我们的收集的这个植物的种类已经排在全国第二位，就是两百多个植物园的第二位。那这些也是，就是我讲的不一样，可能更多的在速度上，还有一个质量，就是我们每一种植物都得以非常好的记录，就收集的时候有完整的记录，包括进到园子有连续的记录，这个也是跟其他不一样的地方，就是我们严格按照植物园的标准。去做的，我觉得我们还是非常非常认真的在做这件事。嗯、所以您这个收集的植物，它有一个地域的范围嘛？因为我们在楼下看，它其实主要是华东地区的，是吧？对、嗯，就是接近的气候带，嗯，呃，接近的土壤类，就是说所说的风土，就是风就是气候，土就是土壤条件，就这个呃综合的，然后跟上海非常接近，上海能够。我们主要是以陆地生长为主，就研究的主要是陆地生长为主。嗯，所以这个,以这个就是，比如说北京的植物园，它会收集北京周边的，这个是一个惯例的规定吗？嗯，呃、不叫惯例，它就是说、嗯，它肯定是收集它本气候带的。哦，啊，本气候带的成本最低嘛。明白。这个，而且将来这个可能性最大。嗯，嗯这个。对，关于收集，其实我还有一个问题，因为我们也会看，比如说英国，可能它在十九世纪或者更早的时候，在地理大发现时代的时候，有很多所谓这样的植物猎人嘛，他们也会去漂洋过海，可能英国的人他会在中国当地雇佣一些当当地植物猎人，然后把这些不管是标本或者活体的植物，可能通过保温箱或者其他的方式再运回到英国，那个其实是一个殖民时代的这样的一个产物，它有很强的这种殖民属性。您觉得在当下？这个时代，嗯、呃，去收集这样的稀有品种或者收集这样的植物标本，和殖民时代有什么样的区别？以及在当下收集这些植物的意义是什么？呃，我想先谈谈意义，就是植物收集的最核心的就是植物是资源，它是战略资源。嗯、我可能现在不知道它现在有什么用，但是我不确定它未来有什么用。因为这中间是一个不确定的一件事儿，嗯，但这个不确定，如果你有这个资源，就有很多种可能性。每一种植物都有每种植物的功能，像小麦、像水稻、像这种早期的这种农作物，有的时候一种植物可以改变一个国家的命运，改变一个地区的这种经济社会。我们以前的例子就像这个香蕉，对吧？香蕉是呃原产在这个亚马逊的，就是在巴西那那一带的。热带地区，它那个胶流出来的胶，当地人觉得是有用的，就是作为一个很早期的一种原料，香蕉原料啊，主要割水啊、保温啊什么这种原料。后来是经过化学家，就是加了油以后，因为早期是不加硫是变脆的，后来加了硫以后是可以软，就是香蕉是软的、嗯。那它的这个工业价值就非常大，所以后来秋园的人，就英国人了。包括以秋园为主，从巴西收了很多的种子，嗯、放在秋园里栽培，然后再把这个树结的籽儿运到东南亚。香蕉并不是在英国能够适合生长的，如果在适合生长，必须要在保护地内、嗯，就是要在温室里栽培，那不可能的这种大规模去栽培。就所以他就是先收到英国，在英国作为一个收集地和分散地，就是分到他的殖民地国家，虽然。在新加坡，虽然在印尼，但是收入都是回到英联邦的，因为它都是英联邦国家，所以这里种子，香蕉的这个这个种子，这种植物是作为战略资源，为大英帝国服务的，通过这个获得大量的这个这个收入。嗯，光它光当时一个新加坡的一个植物园就给他，呃，收了七百万磅，就两年哈，光种子卖种子就七百万磅，但是这钱是要。大部分要回流到英国的，所以当时那个植物园，英国的皇家植物园秋园在，呃，殖民地时期是起了一个非常大的作用的，就是在它的经济社会发展中起非常大的作用。那而且它的这个思维模式，呃，就当时的英联邦的思维模式，就是
，大家形成一个联合体。我不必要到你的这个国家去收集，我只培养人。所以英联邦的植物园的园长基本上都是球员培养的，培养两个月，这样的话建立一个联系。你需要什么，你给我写封信，我在这边收集收集好以后，材料都记好，然后寄到你这里。寄到伦敦去，当然也有他们派采集队到全球去收集的，但很多就是说培养人，培养当地的植物学家，嗯、然后通过这些植物学家收集为他服务，因为这个是英联邦的模式。刚才讲的橡胶、咖啡、茶，基本上这都是这种模式。但是推到今天，我们在来谈这个话题的时候，就会感觉到空间小了。嗯，空间特别小，小的是为什么？因为，呃，世界上三十多万种植物，大多数都被发现了，嗯，大多数都知道它的功能了，就是以前是一个暗箱，现在变成一个能看得见的一个概念，大家都基本上差不多了，这时候怎么办？而且以前我们知道植物，要不作为食物、蔬菜、药物，包括一些工业的一个价值。那现在已经作物已经是非常特化了，嗯，就几种，小麦、玉米啊、水稻啊、谷粮，大豆是作为油料，然后那个地瓜是作为辅粮的，呃，蔬菜也都很都都是特化的，就是说你只需要这些很少的种类就行了。在现在统计的，我们现在全球的大多数的人类，只需要二十多种植物就可以维持了，所以这些很很特化的，就大家已经不想这些事儿了。不想说我，我再去一些新的东西。那其他的像那个药，现在可能百分之九十以上药是合成的。植物其实已经悄悄的离开了它的位置，它已经不像以前我们对植物的那种关注，那就是真正的意义，它有价值的。那现在已经，嗯、呃，方方面面说植物仅仅是我们的伙伴和提供绿色的生态功能的一个。一个这个东西了，已经它的经济价值，就像这个这个水稻啊、小麦，它是大规模栽培的农作物，已经不作为自然的一个呃植物存在了。所以这时候我们会讲，你植物园的价值在什么地方？嗯，大家会质疑了，说你有什么价值？一块就是自然是存在的，自然的主体成分还是就是真正能给人带来呃有益的，就像。氧气啊，维持整个地球平衡的还是植物为主。嗯，这个呢是我们都认可的。嗯，呃，但是因为人为的影响，农业、工业，包括现在就是我们水平越高的这个技术，对自然的破坏越大。嗯，那破坏了以后，它这个系统受影响了。就是你破坏一种没关系的，两种没关系。它有个阈值，超出这个阈值，系统会崩溃。盖亚假说就说你一旦到这个点，自然会崩溃。崩溃的不是地球，是人类，因为人是赖以生存的嘛，地球无所谓的。我自然这个这个这个受到这个影响了，我我重新来过就是了。人不行呀，人是就等于是这一轮就没了。那我们希望通过我们的知识，来尽可能的减缓。人对自然破坏的速度，嗯，或者说我们通过我们的这个这个知识和技术，让这个那些极度濒危的，嗯，然后增加它的数量，嗯，让它呃放慢或者减缓灭绝的速度，嗯，因为一种植物它是有很多关联的东西，它关联的这种环境、土壤的微生物。关联的周边的动物等等一系列的，你不知道，嗯，<笑>你没研究，你不知道，你不能去乱说的。所以这样的话，就是我们不希望物种的丧失，嗯，或者物种丧失的这个速度让它减缓，这就是植物园的功能。嗯，这中间还有一个功能，就是说，呃，因为植物是在适应环境的，适应环境过程中，那它的有规律的，你环境什么变化？它的表现是什么样的？嗯，那这样的话，就是我们把这个规律找到，我画一条曲线，通过这个曲线，我们可以就是看趋势是什么。它可能是几百年、几千年它的这个变化趋势，气候变化以后导致植物的一个变化的趋势，就是它种群的变化、这个个体的变化等等一些。我我找到一个趋势
我通过趋势去判断今后几百年、上千年它的可能性。如果是有比较大的这可能会发生一个事件的话，那我就可以预警。嗯，我们就会。去把这个成果，呃，当然要发表，当然要向政府部门提出来一些建议，呃，那在哪些方面要注意？嗯，那这些我觉得还是对职务员来讲还是非常有价值。这是第一个方面，我们认为职务员的价值、嗯。第二个方向，职务员的价值在于什么呢？就是刚才讲的，我们现在基本上依赖二十多种职务。嗯。呃，我们是依赖了，我们觉得也挺好，但是我们的身体告诉我们有问题了。是的。什么问题呢？就是因为比较单一，所以现在出现的问题就是大家的这个代谢综合症，比以前要上升的速度，就是现在你看代谢综合症的后果什么呢？是慢性病，嗯，糖尿病、高血压、高血脂等等一系列的。这个呃，就是不是我自己讲啊，这是数据摆在那块我们现在这方面的呃病。是以前的可能是，呃，七倍、十倍这种，那个那个数量级的。问题是什么？问题是我们的食物，当然了，还有环境的问题。这个环境，呃，就是因为病从口入嘛，嗯，主要是吃的，当然了，有大气污染啊，这个这个是、呃、是有影响的。但是，那其中吃的这个问题，那我们看到这个问题了，那我们就要去想办法去，呃，怎么去拓展。食物的多样性，因为现在我们的这个现代人最大的问题就是吃的多，运动的少嘛，就代谢太慢了嘛。嗯。那我现在就是我通过食物让加速人体的代代谢进程。嗯。那那植物的价值不就体现出来了？嗯。对吧？这个呃，别人讲你你没用，你没价值，那我们现在自己给自己找个价值，其实是非常现实的。就是呃，我我一直在跟我同事在在聊，就是。职务员特别传统，嗯，一不小心就被时代所抛弃，嗯，非常正常的一件事情。我们就看这个三十年河东，三十年河西，像三十年前那个工厂特别火爆，就你要去到工厂当个工人，那简直是现在工厂呢，在哪儿呢？以前的车间现在都变成创意园区了，工厂没了，那些工人呢，下岗早就下岗了，就是类似于这样。就我们现在，我们一定要就是有一个。你是不是跟着时代在走？你是不是跟着社会的需求在走？嗯、如果你跟着时代在走，你不会被抛弃、嗯，因为时代总归你是有用的，对时代有用的，时代总归带着你的。就是时代是个列车，它始终在往前走。我说我们现在所处的这个这个处境是，我们在车上，这是一个高速列车。嗯我们在这高铁上，是在高铁上，但是我们的地位在什么地方呢？我们是两只手把这个车把手在外面，<笑>没有进入车厢，因为我们作用还没有那么大，还没做到那么好的成果。嗯，我说我们下一步的主要的就是我们先进入车厢，先站进去，可能还坐不下来，先站进去，就靠你的自己的努力，因为你你成果大了，你才能真正的进入到车厢里面。嗯，你虽然现在你买的还都不是站票，还是拉着票。呃，你怎么去做出来，做得更好？嗯，让社会认可，始终要很清醒地认识到社会对你的要求。一般的公众就讲啊，你们这个植物园嘛，不就是公园嘛？我们来看看，嗯、我们来就是来休闲一下就行了。那如果你也这么想，那你很快就被抛弃了，你就和真的公园一样了。嗯、公园不需要研究。太多的研究的机构的，不需要研究的这个力量的。嗯嗯、我们现在两百号人，一百号是研究研究团队，五十个是技术团队。那你的作用就必须要充分的发挥，就是这是第二个快面。第三个快面就是、嗯，呃，像上海这样的城市，我们用了四十年建了一个超级城市，上海是其中的一个啊，广州啊，什么这个北京啊，深圳都是超级城市。现在的在全球都是超级城市，西方人是用了两三百年，我们用四十年，我们还没想明白的已经做好了，所以现在带来的城市问题可能会更多。嗯，其中有一点就是环境，嗯，生态，因为当时没想那么多嘛，先经济发展，先社会发展，你这个这个要住下来吧，要吃吧，要喝吧，要要玩吧。
就没考虑树，因为树不说话，没人去考虑它的利益。但是树又是整个保证生态的一个基础，它需要空间的，需要体量的，需要规模的。那现在没有这个东西，怎么办？像东欧那些国家，人均六十平米，我们上海只有人均只有八平米的绿地面积，人家六十、九十、一百，呃，到处是绿地，到处是这个这个绿色空间。我们你看看，我们只有哎呦，行道树、种种什么什么，真正大规模的这个绿化还是相对就是人均的面积是非常非常低的，所以这个生态这个指标这块是一个大问题。那问题来了，第一，没有空间给你种，嗯。第二，呃，在有空间的地方、有条件的地方，这个生长的条件都非常非常差。那像这种条件下怎么办？怎么去提升城市的环境质量或者生态品质？那这种需要理论、需要技术，三块内容。第一，你植物要选好吧。嗯。第二，你的生长环境要保证吧。第三。你能长期维持，就是这种可持续的。嗯，我们现在考虑的就是，我看，哎呦，欧洲的城市，人家的那棵树那么大，是其实两百年前种的，种的时候人家已经考虑到它两百年以后是什么样的。那我们现在我们种树的时候，一般都考虑，哎呦，这个我先种上去再说，实际上不是的。你考虑就要考虑几十年、上百年或者更长的时间。嗯。城市生态建设需要很多大量的理论、技术、知识，你要去给城市选择植物。嗯，你要改良城市的生长环境。嗯，而且这个生长环境不是自然的生长环境，因为没那么多空间，城市没有空间给你，你必须要跟城市的生活结合起来。它一个广场，一个人行道，它就这点空间，你怎么办？那你就要用技术。我们开发了一种介质。它这个介质，植物长得特别好，是土壤里植物生长式的三到五倍。然后上面可以各种汽车呀，各种核灾呀，各人你随便踩，这个汽车随便走没问题，不影响。再一个就是下雨的时候，它雨水哗进来了，然后短暂储水，储完水以后就渗下去了，就相当于一个这个呃海绵一样的，可以吸收水分。那这些就跟城市关联起来了。只能用工程学的办法解决城市的环境问题，所以这块呢，呃，我们也取得了一些成果。所以三块内容，第一块其实更多的还是从全球的层面，怎么去保护植物，这是大家与全球的一种合作。第二个层面上，更多的是从国家战略的层面上，就是人的健康，包括资源。第三个层面上就是从地方的层面上，但这个地方可以拓展，拓展到这个国家层面上。但是更多的还是地方层面，就是生态建设，就是城市的生态建设。所以，从三个层次来看出一个植物园还是有存在价值的。呃，零四年在建这个陈山之前，我到那个英国皇家植物园待了快一年，然后跟着他的园长就学这个，就是我就去学的不是一个简单的植物怎么去分类啊，这个植物植物怎么研究，我学的是理念，我就看他们。看他们的历史，我跟着他们园长，每天他开什么会，我开什么会，他见什么人，我见什么人，慢慢在那看资料，在那琢磨，为什么他成功？嗯，他成功背后的东西是什么？更多的就是我刚才讲的这个植物园跟时代跟社会的结合，嗯，这是他成功的，就是他那时候成功的，他现在不一定成功。现在球员就是英国皇家植物园已经就是开始没落。而且没落得很厉害，因为它的经济受影响了。它已经不是日不落了，已经是就是殖民地都基本上都独立了。而且它本身的这种发展也是内向型的，再加上脱欧以后影响更大，再加上其他的这种病害，它在二零一零的时候因为口蹄疫，嗯，英国损失了两多亿英镑，两亿英镑，然后就给秋园的这个预算减掉五百万英镑。当时在减之前，那个他们成立一个评估委员会，一个牛津大学的教授给我打了一个小时电话，问就等于是全球对这个球员相对熟悉的一些专家想法。那我肯定要讲球员好了，他在
这个在历史上起了非常大作用，即便到今天还是非常非常有用的。但是这些专家的意见并没有很好的，他是靠什么？他是靠老百姓投票的。秋言已经离公众有点远了。它不像以前，它确实是非常大的这个这个作用，就是在给经济提供很大的这个支撑。现在没有了，它现在就像一个大学的一个一个概念一样的，就像一个象牙塔，老百姓没感觉的，所以减掉五百万英镑预算。英国的概念，减预算就是减人，所以减掉了五十个职工，其中三十多个科学家。我刚才讲的三十年河东，三十年河西，不是每个单位都是。一帆风顺的，都是一一条线一直在往上走的，它是一个波动变化的。但是如果你找到规律，就是说你始终跟时代捆绑在一起，始终和就是紧跟时代，你不会被时代所抛弃。如果你始终跟社会关联在一起，你就不会被社会所抛弃。所以这个呢，是是我学到的最核心的理念。那我也是我们一直呃践行的。感觉听了一场胡老师的工作汇报会，<笑>我觉得那三个层面还蛮有意思的，<笑>就是能看出来植物园是既古老又边缘的一个行业，同时又跟人类的过去跟未来有关。嗯，嗯我也想问一下胡老师，对您刚才提到植物其实有一种气候方面的指示的作用嘛？啊、嗯，我也想到，其实秋园如果说它的时代背景是地理大发现的话，那现在可能。植物园面对的就是一个气候上的巨大的变化。呃，我们来之前就秋天这段时间，北京也在面临一个美国白鹅幼虫的一个侵袭。我看中国北方好多城市都是因为今年气候异常多雨，然后导致这种害虫非常的高发。然后我也想问一下，呃，胡院长，就是植物园会不会因为有很多，比如植物医生、植物保姆，所以这里的植物比较少受到这种病虫害的威胁？那在这种气候变化的背景下，当城市的绿化树木受到这种病虫害的威胁的时候，植物园会提供一些，比如智力上的、技术上的支持吗？你讲的这个是一个，就是现在经常会发生的一个现象，就是，嗯、呃，植物，我们知道它是个系统，病虫害是正常的，嗯，没有病虫害倒是异常的，嗯、那当然，在这个气候变化条件下，它病虫害的发生的几率会更高，严重程度会更高。我先讲陈山的情况，陈山就是我们现在也因为这是规律嘛，嗯，那我们也会受到影响，但是我们不会打药，通过打药控制，我会看它的到底情况怎么样。如果是发生的中等程度的话，我一般不会去太多的干预，嗯，因为自然本身是一个整体，嗯，虫吃植物对吧？就是螳螂捕蝉，黄雀还有在后面，它就是有鸟会来吃这些虫。如果进园的话，会看到有一些这个树的叶子被虫吃了，但是我们并没有太多的干预。嗯，这样的话给鸟、给其他的动物留点食物，让他们这个系统能够建立，这是在植物园可行的，但在城市里面不可行。嗯，城市的行道树啊什么这个不可行，因为呃树种非常单一，它一发生就可能会发生的比较厉害。就它它的传染力会很高，在植物园里不会有这种情况。就我的种类非常多，这个虫喜欢吃这种植物，因为它是有的是专一性的，有的虫子是喜欢吃那种植物，所以它不会形成一个就是单一的大爆发。嗯，就我的风险是相对低的。嗯，城市的条件下就要另外的手段，就是人工干预。人工干预的话，这块不是我们的主要职能。嗯，这块上海有一个叫林业站。一个叫这个这个指导站，就是绿化指导站、嗯，他们是主要管这些的。嗯，对，其实我想再拉回刚刚这个气候预警的这样的一个问题，就是刚建国说到今年可能北京会有这个。毛毛虫的这个问题，然后其实我们昨天刚到上海的时候，也闻到上海现在满街都是桂花的香嘛。然后按照往年来说，其实桂花应该比这个开的时间要早一些。嗯，然后因为但刚您一开始也讲到说，可能植物园做的是，呃，可以通过这些植物的对于这些植物的观察做一个趋势上的判断，这个时间可能是几百年或者几千年的这样的一个时间。然后像我刚刚说到的这种可能每年的这个物候或者节律的变化，它是一
个更短期一点的这样的一个时间变化。但我不知道这样，呃，这种比如说今年植物和去年的开花时间不一样，这种小的范围或者小时间点上的这个异常，就是在您看来是怎么理解这样子的异常的？呃，关键要看趋势。如果是以后一直这样的话，嗯，那现在一次没完。因为这今年主要是受阿尔尼诺的影响，就今年是阿尔尼诺非常明显的一年。他们讲说夏天会特别长，冬天会特别长，夏天不热，冬天特别冷，这是阿尔尼诺的一种这个这个表现。如果是今年一年，那是一个偶然事件、偶发事件；如果是连续的，那它就是一个趋势。我们要看的是趋势，而不是偶发的。像今年是非常特别的，今年你看北方雨水特别多，南方就是持续的这个高温。今年这个这个夏天可能比往年的夏天要多将近一个月。以前呢，这个桂花是十一的时候开放的，那今年就是整整整晚了就要二十多天。它这个偶发事件的影响是比较小的，呃，但是如果是经常性的，就是它的温度在上升，如果是十年，那我们认为它是一个经常性事件了。所以我们现在每年都对一些特别的植物，我们现在是物候是一百种植物。相对这个这个栽培比较广的，呃，包就是在什么这个长江流域、在黄河流域都有栽培的等等。然后我们把这一百种物候每年都有记录，就是什么时候展叶、嗯、什么时候开花、什么时候落叶等等，这个都都有记录。这个就是长期课题。嗯，对，关于气候这个问题，其实刚您也提到说。嗯、呃，我们现在要做的就是说，不要对自然有进一步的破坏，然后同时可能植物或者这些树木的存在也是为了，我觉得某种程度上我理解的是为了弥补人类对于可能自然环境造成的这样的一些破坏的这种感觉。然后最近应该是全球气候峰会也要开了嘛，然后很多国家也都在讲说二二零三零年这个碳中和的这样的一个，对对对，这样的一些计划，就是您觉得？嗯，从一个植物园的角度来说，就是我们现在做的这些努力，能够弥补我们正在对地球造成的破坏吗？嗯，就是能达到一个像平衡一样的。是这样的，就是说，这个事儿呢，就是说，呃，怎么去理解啊？我就讲一个人做自己应该做的事儿，这是一个原则、嗯，就是我知道植物能够起作用，我也可以通过我的技术让它更起作用。这是我能做的事对工业上来讲，他们通过技术的进步可以减碳，那是他们应该做的事对吧？就是这个，就是大家要一道来做这个事而不是单单的说你就你靠植物把这些碳吸掉，不可能。单单靠植物是肯定不可能。就是我们现在排的太多，那你就是你怎么去减排，可能是一个。但是减排又跟社会经济发展要关联的，你不能说我停止所有现在所有的停止，你经济不发展了，社会不发展了，老百姓还吃饭的呀。首先是减，但是他他现在减，即即便再快，他也有一个峰值，所以现在把二零三零定做峰值嘛，就是到二零三零你你碳是最高的时候了。然后逐步逐步开始往下降，通过技术，通过社会管理，通过包括现在新能源等等一系列的这个措施。同时的话，就是我想对我们来说，就是我通过技术，让它本身这一棵树，它固定一年固定零点一吨碳，那我通过我的技术让它固定零点四吨碳，四倍。至于这个四倍能起多少作用，这是生态学家要去算的。而过城市所有的这种这个树，都按新的技术去种，啊，不然就是它自己随便长的这种种，它随便长。我们现在那个比尔盖茨四月份出了本书，他那个书里的一个数据是一棵树四十年的周期放四吨碳，那如果平均下来就是一年零点一吨碳。常规条件下，它可能固定的这个二氧化碳少一点，那如果通过技术提升的话，固定二氧化碳多了，那就是我们的我们的贡献。所以最近我们就是大家可以看广场上的这个这个北美枫香，长得超级好，是用用用我刚才我讲的技术，嗯，它长得比这个这个在泥土里好四倍五倍，那这不是我们的贡献吗？固碳了呀，因为多的生物量就是固定的碳嘛，嗯，那就是我能够做我该做的事，或者我能做的事。
，其他的你说让他减碳，那不是我的事，不能加到我们身上。<笑>另外，您刚才提到说，就植物园它其实提供的是一个整套的生态系统，包括虫和鸟，其实都在这个大的生态系统之内。啊，我也有一个好奇，就是可能对于城市里的人来说，他身边的植物是很有限的，可能除了他阳台上种的花，然后城市里路上的行道树之外，就是他所在的城市的这样一个植物园。那对于一个市民，可能他坐了一个小时车来到植物园，在树林间逛的时候，就有一种回到荒野的感觉。但是植物园其实并无意去复制这种荒野的状态。植物园它其实是一个呃植物加园林设计的这样一种存在，是吗？那肯定的，就是这个人化的自然呀、啊。嗯，就是人化的自然，就是按照人的需求去做的。因为自然就是自然，自然不需要你去干预，你也干预不了。嗯、你所干预的都是做的错的。因为自然的选、嗯，你知道，自然选择是自然选择，它种子。被一个什么东西带到一个地方的时候，他选择发芽或者不发芽，条件适合了他会发芽，条件不适合他不发芽的。发芽了选择长大或者不长大是根据条件的。人干预了没有，或者是你干预错的，嗯，你你是本身这个没条件，你让他这个发芽，结果一个冬天就冻死了。这个他没条件让他长大，他一个一场那个虫啊什么什么就把他给给干掉了。自然是自然。你不要去损伤这个自然环境就 OK 了，但是你在城市条件下，不是的。我希望这块有一棵树。那这块有没有条件，不是自然定的，是人定的。这个就是跟自然最大的区别，就是这个自然是人化的自然。那人化的自然，我们希望什么呢？我们希望好看一点。嗯，这个好看是人定的，颜色、形状，呃，这个什么时间开花，这全都是人定的。那我们希望这个设计把文化的东西放进去。这自然你有的时候是偶尔发现漂亮的，那在植物园里面就是你几乎所有的视野都要漂亮，因为我真只有这么小的空间嘛。如果你到大自然，到一片森林，你随便你你过个走个十步，发现一些漂亮的都没问题。你你这时候不会去有要求的。但是在植物园里面，你如果走几步看到觉得很乏味的话，你扭头就走了呀。嗯，不一样的呀。那我们希望就是，哎，植物园里很漂亮。这个漂亮是基于我对自然的深刻的理解，然后基于对人对美的这种理解，把它绑在一起。这时候你要去看，哎，大多数人需要什么？大多数人感他他对美的感觉是什么？每个地方都不一样，每个时代都不一样。你们在北京知道，北京对樱花的这种感受度，肯定没有上海的小。这个这个小青年对樱花的感受，我们这么偏远的，一到樱花开的时候，三十万有可能。每天。不是每每每每每樱花季，就可能就是只能十来天吧、嗯。就是你必须要符合当地的这个风俗习惯。那我们我们种了一排樱花，我们叫樱花大道，一下变成上海的这个网红的品牌，因为华这个非常繁茂，跟日本差不多的这种景观。所以这个这是另外一个概念，就是社会学的概念，嗯，就是专业怎么去支撑社会学的这个需求。刚才讲生态需求是这是本底性的，那你再上一个层次就是社会学的，你你能满足吧？能满足你才能社会认可。他们讲啊，你这个、呃、这个植物园，你们玩的和其传统的植物园不一样，你们是追求网红，追求社会效应。那是我说是对的，我说我连这一点都做不到，我还叫什么植物园呢？我比应该比公园更加有实力，因为我的这个植物种类多得多，我的技术比它先进的多，为为什么不追求这个呢？那我追求什么？我追求还是又破又脏又难看，对吧？这个就是对这东西理解问题，就是我们肯定是希望它是真正让公众能够就是带动他们，或者是让他们感觉哎呦真漂亮。那所以这个就是跟自然不一样的地方。那我们想利用最小的空间创造最大的这个这个社会效应。嗯，对，刚您其实也聊到说这个呃审美和社会社会性问题的这一个方面嘛，其实这个也是我们比较好奇的另外一个问题，就是说，比如说您在做园林规划或者设计的这个过程中，会不会经常面临到比如说功能性上和实用性上的问题和审美之间的这样的一个。
，呃，可能有的时候会存在张力或者矛盾的地方。如果在这种情况下，要先就是哪一个是比较放在优先位置？呃，你说植物园还是说这个这个城市都可以？植物园植物园会有面临这样的问题吗？植物园会相对要好得多，因为我多样性嘛。嗯，我的多样性就决定了我可以用大量的这个不一样的东西。嗯，而且是。我们是通过技术来来改进的。嗯，那在城市里面呢？在城市的话，就刚才讲的，它必须要符合呃社会经济规律。嗯，这个社会经济规律，我们到这个人类社会的经济规律是二八二八定律，对吧？百分之二十的人掌握了百分之八十的资源，包括我们最近我们在分析，就上次讲课的时候也在讲，就是说城市里的树的种类也符合这个规律，因为它是社会。嗯。它符合经济规律，百分之二十的树种占了百分之八十的空间，这是社会规律，因为这是树是人种的。如果是让它自然选择，肯定不是这样的、嗯。我们希望种类多一点，因为是主要降低生态风险，就刚才讲的病虫害啊等等这一系列的。但是这个你让它种类多，你就要打破这个规律，打破这个规律就是要靠靠什么呢？靠技术的支持和政府的干预。那技术现在没问题了，后面就靠政府干预。前一段时间，领导已经找我们谈这个问题了，说，呃，行道树种类太少，应该增加。那用哪些？不用哪些？表面上的是技术问题和社会问题，其实背后的是经济学问题。嗯嗯、长期的，如果你选的这棵树，长期的需要大量的这个这个人工的管理维护，那这是不经济的。呃，就像行的，就是玄灵木说，为什么它经济？为什么香樟是经济的？因为它什么土条件下都能长，它不需要去太多的管护，所以它用的多。因为这是经济学规律，就是我们考虑的时候，首先是它养护的成本怎么样，养护成本适中，那才能可持续。养护成本高，它就不可持续。这个成本高不高是跟专业相关的，用我们的技术，它的成本会大幅度降低。你的选择余地大了，至于选哪些，又受制于很多的因素，苗不得有吧？这个生长的快慢，呃，这个运输的难度、移栽的难度等等一系列的这个问题，那到最后是一个综合的，综合的，已经不是说喜好的问题了，就喜好在前面的，大家一看啊，这东西差不多行，然后开始这时候看具体能不能做下来了。你讲的再好听，我没苗，也是虚的呀。大多数人感觉很好，它的养护成本又适中，又不是特别高，那这种选择的可能性比较大。嗯，我觉得跟就是听胡老师聊天，就还挺有趣的，因为我觉得像以上次我们三月份做那个节目，可能更多的是从一些文学，或者说、嗯、对，就是从那样的一些角度。然后今天听到的其实更多的是一个很实际的决策者的。这样的一个角度，我不是决策，我是科技工作者。嗯、<笑>科技工作者，对，但是您其实也是一个植物园的园长，您会考虑很多，我觉得是很现实的问题。就像您刚刚提到这个苗到底有没有，这技术能不能解决，然后包括资金能不能到位，这其实是我们之前很少考虑的一个角度。就是我们之前更多的是在一个有点像纸面上的，然后或者是在文学作品里的书。嗯、然后今天我觉得是一个更。切实的视角，我觉得听完之后也会觉得这个事情其实挺难做的，就是你要去统合各方的意见，然后要平衡大家的需求，然后同时也要兼顾到可能上层和下面人民的，就是群众啊这样的一些喜好。嗯，其实还是挺的。所以这个社会社会社会的管理是要靠社会，嗯，而不是简单的靠政府，不是简单的靠专业，是它一个整体，就是大家在这个社会的这个发展过程中，怎么去找到最大公约数。大家都认可，那这时候社会是一个非常就是和谐，就是我们所希望看到的，就哎这件事情很好，你满意我也满意，大家都满意。那我们在中间的位置就是我们提供了各种可能性，我技术呀什么，这是我们做的，就是跟说哎这个可以，这个不可以，那是我们靠我们的实验做出来的。嗯，如果有这个的基础了，然后。领导决策之前，又通过了解社会的意见，然后就听取专业部门的意见。呃，这个可能也是体现了上海这种精神，就是它很包容，相对民主，就是让他就觉得哎，挺好。你这个事情我尊重你的意见，我我我事先考虑你的意见，你有什么想法，你先讲出来。
大家在一个台子上来共同来谈这个话题。嗯，我觉得我们上次聊的树更多是荒野中的树，就是这个树跟它整个所处的自然网络的一个关系。嗯、这次听胡院长的一些分享内容，感觉是。要看这个人怎么把这棵树扛到城市里来，跟这个社会建立一个网络关系，在这样一个网络里生存下去。其实这个，我觉得我们确实要考虑，就是说这棵树，它在城市里又变成人的一个伙伴，嗯，它是一个长期存在的，就是而且如果长期以后，它就变成人的一个依赖。嗯，对，我也很好奇一点，就是其实我们刚一直在聊的，因为您一开始也说了，植物园的理念其实是服务人类嘛，就是这里面其实还是呃以人类为中心，以人类的需求和人类的试点去看植物。然后您刚才谈到很多次，比如说我们是把植物当成资源，不管是一种战略资源，还是说将来一种呃潜在的有可能会对人类产生效用的资源。嗯，就是如果让您抛开这个植物园园长这样的一个身份，就是单纯的从一个，因为我觉得您学这个肯定也是因为您很热爱植物，就是热爱植物本身嘛。就是您会觉得说存不存在一种可能，是我们可以从植物的角度出发去看和理解这个世界？我觉得这个话题是比较难回答的，因为，呃，植物是一个。被动的一个非常被动的，就是他的选择也是被动的。我刚才讲，他一定要适应那个环境，他才能去发展。嗯，我们是通过人让他主动，在城市里啊，在这种我人的需求条件下，让他变成一个主动的东西。那这块就是很难去去讲说，让植物去做一个主体。嗯，我觉得很难很难。我们随时就可以动它，不管它有多大。随时都可以，当然说一百年以上是不能轻易动的。但是，它毕竟虽然是有生命，但它这种生命不像那个动物那种生命是那种鲜活的，或者是一旦危害的是血淋淋的。而且，它的影响，它一下还还行，它不会死掉。人的心理上不会产生一种恐惧，或者是就是反面的，更多的还是哎呦，呃，可以接受。你只要不去。太多的干预自然，在城市那一块，我们可能尽可能的做一些好的事正向的事那就 OK 了、嗯。你说对，呃，单株的对个体啊怎么样？我觉得，嗯、呃，不要放太多的这个这个这个。你是你对这个东西有兴趣，那是你个人的事儿。那整个社会还是，我觉得还是就是我们怎么去，呃，就刚才讲的，通过社会化的一种形式，让社会。比较和谐稳定，我觉得不能过于偏激。那胡院长对于我，比如之前跟世界这种没有来过陈山的人，或者我们听众里面还没有来逛过植物园的人，您觉得您最推荐的季节和最推荐我们看的东西是什么呢？呃，春天是最好的，因为它百花齐放。呃，秋天也行，因为是气候比较舒适。嗯。呃，当然了，这这到植物园的感受最大的感受是你，就刚才讲的，经过设计的这种自然，嗯，非常美，非常开阔。因为这个植物园跟其他植物园不一样的地方，每棵树都有它自己生长空间，嗯，每棵树都留了长期的生长空间，可能几百年的生长空间都留出来了。而且这个园子没有任何的栏杆阻挡你，你任何一地方都可以去，每朵花都可以去闻一闻、碰一碰、摸一摸，都没问题。嗯，我们也希望就植物和人真正的接近。嗯，呃，就像春天，我们樱花已经变成网红，呃，月季花变成网红，呃，等等其他的，呃，包括我们一棵树也是网红。呃，这个我们那棵树是上海最孤独的一棵树，每年有十几万人就来就为了看这棵树。哦，上海最孤独的树，这个可能是符合现在的是就是。心理的一个这个社会心理学的一个概念，<笑>是一棵什么树？应该是棵紫树。那我们理解就是百分之八十五以上的人来就是休闲，嗯，他并不把自己把学习做成一个任务，所以这个、嗯、呃全球的规律，不是不是某一个。那那我们想就是我们提供更多的机会，至于你学不学是你自己的事嗯，我们不可能强迫你学，但是我是不是给你提供机会了？提供机会了，你不愿意学是你的事你愿意学，你有机会
嗯，我觉得这个学习可能是不受地域条件限制的。嗯，就即使你没有不居住在上海，没有来过陈山，你依然可以通过陈山提供的一些资源学习。比如我爸爸的手机上，他就安了一个行色 APP， 对、嗯，我们就养成了散步去哪儿，他都会拍一下这个花，让他来拾花的这样一个习惯吧。然后此外，我我知道陈山还有另一个 APP 是园丁笔记。是给一些呃有园丁爱好的朋友做这个呃，相当于一个集纳信息整理的这样一个。我们主要是给员工用的，员工主要就是说，嗯，带上手机，其他的就不用带了，然后可以上传他所观察到的信息。嗯，主要是为了就是管理这块可能不是他管的。嗯，但他。会提醒他所在地的员工来可以管理，所以这个 APP 不是对社会大众公布，现在好像是我们自我们自己、哦、自己员工就是园丁嘛，就是我们自己园丁的一个一个使用的，嗯，但是我们这个是可以放到其他的单位使用的，就是说这个软件是可以共享的，哦，嗯。好，那我们今天和胡院长的聊天差不多就到这里了。我们要去逛植物园了。对，对就是我们刚进行了理论学习之后，现在要去实践了。然后也希望听众朋友们，如果听了这期节目对陈山植物园感兴趣的话，也可以自己亲自来看一看。嗯嗯，那就非常感谢胡院长来做客我们节目。嗯，然后我们就下期再见吧，拜拜。也感谢你们啊，这个这个你们大老远到上海，<笑>当然更期待，呃。大家到陈山来，来看一看，来检查一下，是不是像那个那个的别人讲的那样？嗯、那个、你们自己的切身感受，来体验一下。嗯，好，好，欢迎大家。嗯<笑>感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。